0: Bienvenido a Ríos al Desierto Podcast, un podcast donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y en las cosas teológicas soy Ana, bienvenidos, es un gran gusto que estén aquí para otro episodio, yo estoy aquí con mi papá, hola, bienvenido.
1: Muchas gracias otra vez. ¿Cómo estás? <risas> pues yo muy bien, muy muy sí. bien, contento de tenerte de sí. regreso. En He el regresado,
0: heme sí. aquí, en bien. bueno no no me envíen, estoy feliz aquí, <risas> pero ya regresé otra vez y hoy vamos a hablar sobre un tema del cual yo quiero aprender y creo que eso es importante, ¿verdad? Creo que todos queremos
1: aprender, yo mismo me incluyo en esto, pero pues al principio bíblicos que podemos eh, seguir, ¿no? Para aprender sí. cómo hacer esto.
0: Y algo que me gusta de este podcast es que hemos hablado de tantas cosas tan distintas y como que de, 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 de todo ahora sí hemos agregado todo, como el pozole, ¿no? Que tiene de todo y así hemos agregado un poquito. Se nota que ya vienen las fiestas patrias, pero este, ya estoy pensando en pozole, pero como que hemos hablado de tantas cosas y hoy vamos a hablar sobre tomar decisiones. Y eso es un tema que a mí me reta y al mismo tiempo me gusta y al mismo tiempo de que me gusta, a veces como que no me gusta, creo que todos, ¿verdad?
1: Sí, porque cuando tienes que tomar una decisión como que hay cierta presión, ¿no? Sí. Y eso es lo que no nos gusta acerca de tomar eh, pues decisiones y de eso vamos a hablar precisamente. Sí. ¿Cómo tomar decisiones? Pues
0: gloria a Dios que nos dé la sabiduría para entender y para aprender y a ti para explicar, ¿verdad? Pues sí. la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál es la importancia de tomar decisiones sabias?
1: Las decisiones sabias son tan importantes porque sí. afectan literalmente todo en la vida. Ahora, bueno, si vas a desayunar el día de hoy este, un huevo o vas a desayunar cereal o, o un pan, a lo mejor eso no uh -huh. es una decisión que va a afectar toda tu vida, pero sí de alguna manera formamos hábitos ¿verdad? Uh -huh. al tomar decisiones, aún en las cosas tan sencillas como lo que comemos todos los días, uh -huh. que afecta a nuestra vida, pero más allá de eso nuestra vida se define literalmente por las decisiones que nosotros tomamos y tengo unas citas que me gustaría compartir con ustedes, eh, la primera es de Shakespeare, Ooh. él dijo esto, las decisiones son el timón de nuestras vidas, como el timón del barco, ¿no? que vamos. dirige todo lo que nosotros eh, vamos a llegar a hacer o a dónde vamos a uh -huh. llegar dentro de nuestras vidas. Otra cita de Zig Ziglar, él dijo, tus decisiones determinan tu destino. A mí me gusta mucho eso. Yo he pensado mucho en ese hecho que las decisiones que nosotros tomamos determinan nuestro destino, a dónde vamos a llegar en la vida. Y pues también eh, otra, o, o, otra cita que me encantó de un hombre que se llama Peter Drucker. Este, él dijo, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo que también está muy bueno. ¿no? Mucho Entonces nuestras, sí, nuestras decisiones afectan todo. Afectan cosas como riqueza, pobreza. ¿Cuánto vamos a tener en la vida? ¿Salud? ¿Enfermedad? Pues si decidimos este, desayunar coca y barbacoa todas las mañanas, <ríe> bueno, pues eh, a lo mejor no es lo mejor, ¿verdad? Eh, también afecta nuestra eternidad. Si vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad o lejos de su presencia por toda la eternidad, eh, determina si nosotros vamos a ser libres o si vamos a ser esclavos. Ahí estamos hablando de decisiones, por ejemplo, de, eh, de endeudarnos uh -huh. mucho. Llegamos a ser esclavos del que nos prestó. O en cuanto a adicciones, si decidimos probar las drogas o al alcohol al grado que ya llegamos a ser esclavos de esas cosas, pues nuestra decisión determinó que ya no vamos uh -huh. a ser libres, no eh, también felicidad, tristeza. Hay muchas personas que viven en tristeza el día de hoy por decisiones malas que tomaron el día de ayer. Así que las decisiones que nosotros tomamos son sumamente importantes. Y también yo quiero mencionar eh, pues acerca de Daniel, Daniel en la Biblia él estaba en circunstancias muy difíciles en ese momento. Él había sido llevado como cautivo, arrancado de su familia. Estaba en una tierra extraña donde no entendía el idioma, no hablaban su idioma de él. Él era básicamente un esclavo de guerra en ese momento, pero él tomó unas decisiones muy importantes que determinaron su futuro. Y lo primero que leemos acerca de Daniel es que en, en Daniel 1.8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel, en otras palabras, tomó una decisión. Yo creo que tomó varias decisiones. Una, tomó la decisión de estar contento y feliz en las circunstancias difíciles en las cuales él estaba, porque él entendía que Dios tenía un propósito para él ahí. Pero también tomó la decisión no contaminarse, de no apartarse en cuanto a su propia relación con Dios. Así que, pues las decisiones eh, sabias nos llevan hacia un buen futuro, pero las decisiones imprudentes producen destrucción, muerte para nuestro futuro. Así Que pues es importante, no? Muy importante, sí. ¿qué decisiones tomamos en la vida?
0: Nos pone a pensar ¿no? sobre las decisiones que vamos a tomar, incluso las que ya hemos tomado. Pero también como que a veces decimos, bueno, pues ya tomé estas decisiones en el pasado, ahora yendo hacia el futuro. ¿Qué pasos clave podemos tomar? Podemos ahora sí tomar antes de tomar decisiones, suena un poco redundante, pero antes de hacer cualquier decisión, ¿cuáles son los pasos clave que debemos seguir?
1: Bueno, hay varios pasos que podemos eh, seguir al tomar decisiones. No siempre lo hacemos. Creo que ese es el problema. Eh, pero yo, yo pensé en, he pensado en varios, varios pasos que deberíamos de tomar como cristianos. En primer lugar, debemos de orar. Ese es el primer paso que debemos de tomar, ¿no? Sobre todo cuando es una decisión importante que va a afectar nuestro futuro, en gran manera va a tener un impacto quizá en nosotros y quizá en otras personas. Tenemos que orar. Tenemos que buscar a Dios acerca de esa decisión que vamos a tomar. Entonces, lo primero sería orar. Segundo, considerar el consejo bíblico que dice la palabra de Dios a este tipo de decisiones. Hay alguna guía dentro de la Biblia que nos muestra qué es lo que debemos de hacer en una situación así o una, Hay algún ejemplo de una una situación parecida dentro de la Palabra de Dios. Tercero, es bueno buscar consejo sabio. Siempre es bueno tener a alguien a quien podemos consultar para pedir su opinión acerca de la decisión que estamos a punto de tomar. Eso puede ser un pastor, pueden ser nuestros padres o pueden ser este, algún mentor, alguien que nosotros admiramos, algún buen amigo que es sabio. No solamente cualquiera, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que tomar en cuenta que esa persona sea una persona sabia en cuanto a sus decisiones. Eh, muchas veces nos damos cuenta si es una persona sabia o no, viendo su vida y el fruto de la vida de la persona a quien estamos pidiendo consejo. ¿verdad? Deberíamos de pedir consejo a las personas a quienes admiramos porque vemos fruto y uh -huh. adoso dentro de sus vidas. Cuarto, podemos conocer a fondo el asunto. Creo que hay personas que toman decisiones sin conocer a fondo las consecuencias de su decisión.
0: A ver a qué se meten. <risas> Exacto,
1: sin saber en dónde se están metiendo. Esto pasa mucho en eh, las relaciones de noviazgo, por ejemplo. Em, empiezan a, a ver que la muchacha está bonita y eh, con eso ya se van con la finta de que Ay, esto está hermoso, me enamoro de ella. Cuando a lo mejor no te das cuenta de otras cosas dentro de su vida, su estilo de vida, su familia... Pues ya más adelante puede haber arrepentimiento ¿verdad? o tristeza por causa de no tomar una decisión sabia en ese momento. Entonces hay que conocer a fondo eh, el, el, el asunto también en cuanto a, por ejemplo, a decisiones en, de negocios, que si quieres comprar una casa, un terreno, un coche... Necesitas investigar bien las cosas, no? Porque pues todos creo que hemos conocido a personas que han comprado algo y después están bien arrepentidos. ¿Por lo compraron? ¿verdad? O hasta un coche robado. Algunos han comprado por error, por accidente, por no investigar a fondo cómo estaba la situación o porque alguien les engañó. Entonces hay que investigar muy al fondo el asunto. También considerar el costo. ¿Cuáles son los beneficios? Y cuáles son los sacrificios, porque eh, cuando tomamos alguna decisión, pues casi todas las decisiones involucran tanto los beneficios como los sacrificios. Eh, si te vas a casar con alguien, sí, es un gran beneficio, verdad? Porque eh, pues vas a tener un compañero, una compañera con quien tú vas a estar durante toda la vida, pero también pues tiene sus sacrificios. Ya no vas a vivir solamente para ti. Tu dinero ya no va a ser solo tuyo, va a ser también de esa otra persona, de tu familia, etcétera. No hay que hay que equilibrar las cosas. Hay que pensar en los beneficios, los sacrificios. Ahora no estoy diciendo que la, las personas no deben de casarse. Yo pienso que sí deben de casarse, casarse, Creo que ese es el plan y el propósito y la voluntad de Dios. Simplemente estoy mencionando el hecho de que tenemos que pensar cuáles son los sacrificios, cuál es el costo.
0: Y estás ¿no? dispuesto a pagar el costo. ¿no?
1: Exacto. Porque no. ya
0: después del hecho sería demasiado tarde como sí. para decir, ay no, pues ahora no. <ríe>
1: Y también en cuanto a inversiones, ¿no? que uno dice, ah, bien fácil, me ofrecen este terreno y el pago es tanto cada mes. Y cuando ya pasan seis meses y ya no tienes para seguir pagando, ¿cómo le vas a hacer? Hay que pensar en el sacrificio, contar el costo. Hasta Jesús habló de eso, ¿no? del hombre que construyó una torre y empezó a construir la torre. Llegó a cierto punto, se le acabó el dinero y todos empezaron a verlo. Y como que ¿Eh? este hombre empezó a construir esta torre, no pudo acabar porque no contó el costo. También es bueno reflexionar en nuestro interior, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la paz acerca de la decisión correcta, cuál es el camino que Él tiene para nosotros y, y, y sentir esa paz dentro de nuestro interior. También tomar una decisión entonces de fe. Una vez que ya uh, pues tenemos una respuesta en nuestro corazón, tenemos que tomar la decisión con fe. No nada más así como que uh, yo creo que sí, creo, uh, a lo mejor <ríe> creo que esto es lo que pienso hacer. Quizá no mejor. Una vez que hayas tomado tu decisión, tienes que decir en fe estoy haciendo esto. Yo creo que Dios me va a bendecir. Y por último, encomendar los resultados al Señor. Eso quiere decir Señor, uh, los resultados de esto. Los pongo en tus manos. Yo creo que esto es lo que tú quieres que yo haga en esta situación. He contado el costo. Estoy dispuesto. Estoy tomando esta decisión en fe. Y ahora confío en ti para los resultados. Unos resultados positivos dentro de esta decisión.
0: Hablando de eso, de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos discernir su voluntad al tomar una decisión en nuestra vida? ¿Cómo podemos saber ah esto es lo que Dios quisiera? <risa>
1: Es una, una cosa difícil para muchas personas. Yo sé que es una, es una lucha. Y también en mi propia vida ha sido una lucha en ciertos momentos. En otros momentos, no. Creo que todos hemos pasado por eh, pues decisiones en las cuales estamos muy seguros acerca de lo que vamos a hacer. Y luego hay otras decisiones donde decimos, sí, no, sí, no. Ay, ¿será la voluntad de Dios? No será la voluntad de Dios. Y especialmente en esas situaciones es importante, en primer lugar, Orar otra vez. Ya, ya lo mencioné. Pero no solamente orar, sino también escuchar. Escuchar qué es lo que Dios quiere decir a nuestros corazones. Eh, puede ser que tengamos como que tantas ganas de hacer cierta cosa que pensamos que Dios está diciendo algo cuando no nos está diciendo algo. Entonces hay que como que hacer a las emociones a un lado y escuchar solamente la voz de Dios. Y hemos hablado mucho de eso en tiempos pasados en el podcast, ¿no? Eh, otra cosa, podemos buscar confirmación a través de los hechos. Muchas veces cuando eh, pues estamos a punto de tomar alguna decisión, le pedimos a Dios una confirmación y se si abren ciertas puertas o si es una, una decisión que involucra dinero, de repente Dios nos bendice con una cantidad de dinero que no estábamos esperando como que luego puede haber como confirmaciones de ese uh -huh. estilo, o alguien nos dice algo que nos hace pensar, ay, no, pues sí, esta es la decisión que debo de estar tomando. Eh, también pensar, esto es algo que en verdad me gustaría hacer. Uh -huh. Porque yo he escuchado de personas que sienten que Dios les está llamando a ser misioneros, por ejemplo, ¿no? en algún país, y ellos en su corazón están así como, ¿no? Creo que quiero hacer eso, pero pues Dios me lo pide y que es un el sacrificio ya total. Es lo que tengo que hacer. Cuidado, porque si no está en tu corazón, si no despierta una cierta emoción, una cierta inquietud dentro de tu corazón, es muy probable que simplemente sean eh, pues las, los deseos de otros o emociones, algo que te está como que impulsando a hacer algo que en verdad no está en tu propio corazón. Así que hay que tener cuidado con eso. Y finalmente, pues otra vez la paz interior. ¿Tenemos paz? ¿Sentimos bien en nuestro interior acerca de tomar esta decisión o nos trae inquietud? Ahora, todas las decisiones involucran retos y va a haber cierta medida de inquietud en nosotros al tomar casi cualquier decisión. Pero paz, bueno, yo estoy hablando de una paz que Dios nos da, que aunque estamos a lo mejor ligeramente, se podría usar la palabra como que ansiosos, inquietos acerca de algo dentro de la decisión, pero que Dios nos haya dado la paz, decimos, pues sí, yo no sé exactamente qué va a pasar, pero yo creo que tengo paz acerca de esto y lo voy a hacer. Entonces, son pues algunas cosas que nosotros podemos hacer para discernir la voluntad de Dios en cuanto sí. a nuestras decisiones.
0: Ahora, ¿qué pasa? Esto es un poquito... No sé dentro del tema, pero algo curioso, porque muchas veces hay ocasiones en la que se abre alguna puerta por la cual Dios no quiere que pases. ¿Qué sucede en esas situaciones cuando parece que se está abriendo favor o oportunidad o como que te están ofreciendo lo que pensaste que querías, etcétera? ¿Y qué tal que eso no es la voluntad de Dios? ¿Qué sucede en, esos, en esas situaciones?
1: Bueno, yo quiero contarte, a lo mejor tú ni siquiera sabes de esta historia, pero... Eh, pues un, una situación que nosotros vivimos así, que yo personalmente viví así, creo que fue en el año 1999. Nosotros estábamos eh, pues, en ese tiempo en pues, una transición dentro de nuestras vidas. Habíamos acabado una tarea y no sabíamos cuál era la próxima. Y había una oportunidad de ir a vivir a Guadalajara y participar en un ministerio allá. Y mientras yo, yo fui allá a, a participar en un evento, pero como que la idea era que posiblemente podríamos ir a vivir allá, ser parte ya de ese ministerio. Y yo como que de momento lo tenía en mi corazón. Esto es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Y de hecho, hubo una persona que nos ofreció una casa. Teníamos ya una casa donde vivir y uh -huh. todo. Pero después de ese viaje... Eh, yo tuve eh, pues, un tiempo juntamente con, con mi esposa, ambos, mama, ¿verdad? Yeah. ambos estuvimos con nuestros pastores, Billy Gerda Brown, y también con otro pastor que estaba ahí. Y nos empezaron a hacer algunas preguntas acerca de las decisiones que estábamos pensando tomar en ese momento. Y me acuerdo muy bien que la hermana Gerda nos dijo, yo creo que Dios los puso aquí en esta área del país para un propósito específico. Yo siento que a lo mejor no es por ahí uh -huh. y ese consejo nos hizo cambiar de mente en cuanto a, a la decisión. Entonces yo estaba casi, casi seguro. No, pues esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que esto es porque mira, las puertas están abiertas, pero luego viene un consejo. Es al revés uh -huh. de lo que yo pensé que era la puerta abierta y fue de gran bendición. Y gracias a Dios que no nos fuimos.
0: Pues la ventaja de tener consejeros sabios en Exacto, nuestras vidas. Sí. Creo que también eso es esencial, es esencial tener a personas que pueden hablar a nuestras vidas y que a lo mejor pueden dar una opinión no tan, ¿cómo se diría? Tan involucrada a lo mejor del asunto y lo pueden ver desde una distancia y también ayudar a darnos buenos consejos desde ese punto, ¿no? Sí. Ahora, al, al tomar decisiones, ¿qué principios debemos considerar?
1: Sí, debemos de considerar varios principios. Principios, por ejemplo, como es una elección piadosa, es algo que honra a Dios, es algo que se alinea con mis propios valores como ser humano. Eh, puede haber, por ejemplo, estas decisiones en cuanto a negocios: alguien ofrece mucho dinero por hacer poco trabajo, y tú dices, Ay, es que esto está muy bien, Dios me está bendiciendo. Pero hay algo chueco ahí, algo que es incorrecto. Te van a pedir que hagas, no sé, que mientas o que falsifiques mm. algo o que robes algo. No sé, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar el asunto. Oh, Pero sí tenemos que pensar. ¿Va de acuerdo a mis propios valores, mis propios principios? Segundo, ¿es una decisión egoísta o contribuye al bienestar de los demás? Hmm, esto se da mucho en casos de matrimonios en donde ambos eh, tienen buenas oportunidades de trabajo. Por ejemplo, quizás el hombre tiene ya su trabajo muy bien pagado. Él está muy feliz en la ciudad donde él está, pero a su esposa le ofrecen un mejor trabajo en otra ciudad. Y como ambos trabajan, ambos tienen su profesión. Eh, pues ahora, ¿dónde? ¿Verdad? Eh, voy a dejar, bueno, la mujer puede pensar, ¿no? Voy a voy a pedirle a mi esposo que deje su este trabajo para que vayamos a vivir a otra ciudad para que yo realice uh -huh. lo que yo quiero hacer. Como que hay que pensar esas cosas, es algo y no estoy diciendo que eso es necesariamente ser egoísta, uh -huh. pero hay decisiones en las cuales sí podemos ser egoístas, ¿no? Que si te van a pagar, no sé, 100 pesos más en otra ciudad, vas a sacar a tus hijos de la escuela y, y, y todo para que van a dejar a sus amigos y toda su vida porque tú necesitas 100 pesos más.
0: Bien, ¿no? Sí, eso, eso
1: puede ser como que algo que debemos de, de, de considerar si nuestra decisión va a contribuir al bienestar de otros. Otra cosa. ¿Cuáles son las implicaciones a corto y largo plazo? Es algo que debemos de considerar, porque hay decisiones que a corto plazo traen gran satisfacción, pero a largo plazo pueden ser una gran carga.
0: Uh -huh.
1: a, aún la Biblia dice que aún lo, los, los bienes que se compran al principio así con mucha emoción, luego a final no son de bendición para nosotros. Y eh, pues hay decisiones así, ¿no? Que de momento, no sé, vamos a, a pensar, ¿no? Otra vez en una relación, una relación entre, entre dos muchachos, ¿no? Y la decisión, ¡Ah, vamos a ser novios! Y tomaron una decisión rápida, pero luego, luego se dan cuenta que no, eso no es. Entonces, pues si, se, si intentan mantenerse en esa relación, va a causar tristeza al final. Mm. Y hay, hay cuestiones así. Eh, otra pregunta que podemos hacernos: estoy reaccionando a algo impulsivamente o es una decisión que estoy tomando después de consideración y reflexión? Uh, muchas veces la gente toma una decisión por las emociones. Por ejemplo, se, se enoja y avienta todo <risa> y se va. Pero no piensa cuáles van a ser las consecuencias. Pasa en los matrimonios, en las familias, ¿no? Quizá el, el hombre se enoja con su esposa y, y oh, no voy a estar contigo y voy a dejarte y quién sabe qué y abandona a su familia. O la mujer puede hacer lo mismo, ¿no? Que reacciona por uh -huh. emociones. Entonces hay que estar pensando: ¿es algo que, que es solamente una reacción o he pensado muy bien esta decisión antes de tomarla? ¿Habrá alguna otra opción que no he considerado? Que posiblemente, eh, pues tú estás pensando, uh, bueno, me ofrecen un trabajo en la otra ciudad o me quedo aquí en el trabajo en donde yo estoy, me pagan menos aquí, me pagarían más allá. Pero quizá haya una tercera opción. Mm. Quizá mm. puedes quedarte donde estás y buscas un trabajo donde puedes trabajar desde tu casa y ganas todavía más que lo que estás trabajando, ganando en tu trabajo normal que tienes ahorita, ¿verdad? Y siempre hay una posibilidad de una tercera opción. Eh, también estoy honrando a Dios con la decisión que estoy tomando Hay que pensar eso mm. Porque muchas personas, sobre todo cuando tomamos decisiones impulsivas No estamos honrando a Dios con, con lo que estamos haciendo eh, Estamos simplemente reaccionando quizá por miedo Quizá por enojo, quizá por emoción positiva, ¿verdad? La emoción del momento, uh -huh. pero eso no siempre honra a Dios. Entonces hay que considerar, estamos honrando a Dios con esta decisión.
0: Excelentes preguntas. Es como que las vamos a anotar y ahí las mantenemos para cuando tengamos que tomar una Fíjate decisión. Sí, ¿verdad? Eh? Sería Fíjate buena sí. idea. <risas> Ahorita que estoy pensando, digo, creo que es buena idea tenerlas ahí para decir o okay, que vamos a analizar la situación. Eh, Ahora, hablando sobre esto, ¿cómo podemos mantener un equilibrio entre la fe y la prudencia al tomar decisiones? Porque queremos tomar buenas decisiones, pero también somos llamados a tener fe y a tomar pasos de fe. Entonces, ¿cómo se balancea esto? <risa> Especialmente como creyentes, ¿verdad? Que ca cada rato escuchamos, ten fe, toma, tuve y conquista. Entonces
1: Sí, pues eh, se trata aquí de ser... Bueno, el equilibrio entre ser sabios y ser aventados hacia los retos. Porque las decisiones siempre representan un reto. Y debemos de recordar que estos dos aspectos se deben de mantener en equilibrio. ¿No? Por ejemplo, este, puede haber aquel que apuesta todo su dinero en una carrera de caballos, diciendo, Dios me va a bendecir, ¿verdad? A través de esta ap apuesta, Dios me va a bendecir, va a ganar mi caballo. Oh, pues eso Aleluya. no creo que sea una decisión sabia ni de fe, ¿verdad? Que va a perder todo. O también el lado opuesto, Puede existir la persona que dice, yo nunca voy a invertir nada de mi dinero porque pues, se puede perder. Así que voy a hacer un hoyo, lo voy cuando? a guardar ahí muy bien o debajo del colchón o dentro del muro, no sé qué, ¿verdad? Para, para evitar perder mi dinero. Y pues tampoco es bueno eso porque cuál fue la reacción, bueno, en la parábola de Jesús del amo, al siervo que se comportó de esa manera, pues lo llamó malo, negligente, porque no hizo nada con lo que él tenía. Entonces tenemos que mantener el equilibrio entre ser sabios uh -huh. con nuestras decisiones y también, pues, no ser demasiado precavidos para no hacer nada, ¿no? Uh -huh. Eh, la fe sin obras está muerta, nos dice la palabra, ¿no? Y eh, también podemos pensar en estos versículos, Proverbios capítulos uh, 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos confiando en Dios, debemos de tomar pasos de fe hacia el cumplimiento de la visión, los propósitos que tenemos en la vida, uh -huh. para luego tomar decisiones sabias hacia esos propósitos, pero a la vez entregando todo a Dios. Uh -huh. Otro proverbio, Proverbios 16.3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Otra vez debemos de, Tomar decisiones, debemos de ser valientes para enfrentar ciertos retos en la vida, pero siempre encargar todo al Señor y ser sabios en lo que nosotros hacemos. Entonces hay que buscar también un consejo sabio dentro de esto. Cuando nosotros estamos eh, pues por tomar una decisión mayor, quizás una, una inversión importante de dinero, Muchos miles de pesos, una compra de una casa, un carro, buscar consejo. no Pero también pararnos en fe y decir Dios está conmigo y lo voy a lograr y lo podemos hacer. Eh, Proverbios 15, 22 dice los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Otra vez la importancia de tener consejeros en nuestras vidas.
0: Pues es muy importante también tener esos consejeros y regresamos a lo mismo, ¿no? que es importante tomar en cuenta lo que Dios quiere de nosotros también el destino que él ha hablado a nuestras vidas y después el consejo de otras personas. Y creo que muchas veces podemos incluso fracasar en nuestras decisiones porque las queremos hacer nada más nosotros, ¿no? Y no involucramos a gente sabia en nuestras vidas. Y esto me lleva también a la presión de las decisiones, no la depresión, la presión. Ajá. Presión de decisiones. ¿Qué consejos puedes ofrecer para lidiar con la presión o la indecisión al tomar decisiones importantes?
1: Hay presión a veces, ¿verdad? Porque, sí. bueno, sobre todo cuando tenemos que decidir pronto sobre Vaya. algo. El, el tiempo creo que es una de las cosas que luego trae presión, ¿no? Uh -huh. Porque hay que decidir. Eh, también la indecisión. Cuando estamos como que sí, como que no, como que sí, lo hago, no lo hago. No sé. Uh -huh. Quizá lo hago, quizá no lo hago, pues lo primero que el primer consejo sería no tener prisa al tomar decisiones importantes. Si hay presión por tomar una decisión y no hay seguridad en tu corazón, quizá lo mejor sería esperar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si te están ofreciendo un auto y está súper barato y tú estás como que sí, como que no, pero sabes que hay otra persona que va a comprar ese auto el día de mañana si no lo compras tú hoy. Porque ya tengo el cliente aquí. Mucha presión. Mm, mejor espérate. Dios te va a bendecir más, más adelante, quizá con un mejor coche, que si simplemente te están presionando por tomar una decisión. Otra cosa, considera tus propios valores. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es de valor para ti en cuanto a esta decisión? Eh, si, por ejemplo, no sé... Te están ofreciendo un mejor trabajo en otra ciudad, pero a ti no te gusta esa ciudad, te gusta donde tú estás ahorita. Y eso es lo que es valioso para ti, quizás también para tu familia, estar en donde tú estás ahorita. Quizá sería mejor pensar, espero, espero, ¿no? Vamos a ver. Eh, también otra cosa, establece prioridades claras. ¿Cuáles son tus metas, tus propósitos, paso a paso a través de la vida? Eh, si es una, una, decisión, una decisión acerca de lo que vas a estudiar en la escuela, por ejemplo, ¿no? en la universidad, uh -huh. eh, pues considera cuáles son tus propósitos en la vida. Esto es algo que te va a llevar más cerca de cumplir los propósitos y el destino que tú crees que tienes en Dios, o simplemente te están presionando que tienes que estudiar esta cosa. Uh -huh. Entonces, otra vez, mejor espérate ten cuidado. Pide a Dios que te hable específicamente sobre el asunto de alguna manera. Puede ser a través de un versículo bíblico, circunstancias, algún consejo, etc. Eh, esto es lo que pasó con Gedeón. Gedeón estaba muy inseguro acerca de levantarse como el líder del ejército del pueblo de Israel en contra de los madianitas. Entonces, él le pidió una señal a Dios y Dios le dio Dos señales, no solamente una, sino dos señales. Y luego muchas otras cosas milagrosas que acontecieron en esa historia. no Entonces podemos eh, pues pedirle a Dios una confirmación que nos hable específicamente qué es lo que debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer. Y debemos de esperar eh, por recibir una respuesta también de parte de Dios. Eh, también acepta la posibilidad de, de que te puedes equivocar. Cuando tomamos decisiones, muchas veces nos vamos a equivocar, mm. pero je, equivocarte no es el fin del mundo en la mayoría de los casos. Sí. Hay gracia de parte de Dios para aun si nos hayamos equivocado en la decisión que estamos tomando, Dios va a estar con nosotros, nos va a ayudar a enderezar las cosas otra vez y pues volver a, a la autopista, ¿no? Uh -huh. no, no perdernos por ahí. Dios nos va a guiar si encomendamos nuestro camino a Él. Dice Proverbios 20, versículo 24, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Es Dios quien va a guiar nuestros pasos. Tenemos que confiar en Él para guiarnos hacia el destino que Él tiene para nuestras vidas, aunque nos hayamos equivocado. Y recuerda que la gracia de Dios es grande. Aun cuando estamos equivocados en algo que hacemos, la gracia de Dios es grande. Y como hemos mencionado en uh, ocasiones anteriores, es un poco como cuando estás con los mapas, ¿no? Y, y tomaste la vuelta a la derecha cuando tenías que dar la vuelta a la izquierda, pues el GPS, el programa, la app te va a, a buscar una nueva ruta uh -huh. para llegar a tu destino. Y yo estoy seguro que Dios puede hacer lo mismo con nosotros y quiere hacer lo mismo con nosotros. Entonces, si te fuiste a la derecha cuando Dios estaba diciendo a la izquierda, no es el fin del mundo, no es lo mejor, ¿verdad? Porque te vas a tardar un poco más en llegar a donde Él quiere llevarte, uh -huh. pero Él va a abrir paso para que tú llegues a tu destino.
0: Y como ya hemos mencionado, no, no somos lo suficientemente grandes como para arruinar todos los planes de Dios para nuestras vidas, ¿verdad?
1: Correcto, Entonces, sí.
0: Pues no somos perfectos como humanos y de que nos equivocamos y la regamos, la regamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos si sentimos que hemos tomado una decisión equivocada?
1: En primer lugar, yo diría reconocerlo. En vez de estar diciendo, no, no, yo no me equivoqué, no me equivoqué. Todo el mundo está viendo que tú te equivocaste, ¿verdad? Entonces, reconoce tu error. Busca arrepentirte delante de Dios. Si es que tú le desobedeciste quizá en algo, eh, espero que no sea tan grave, pero quizá como Jonás, ¿no? Uh -huh. Que él fue en la dirección opuesta a lo que Dios quería, pero por rebeldía, no era porque eh, pues él simplemente se equivocó. Si... Nos hemos revelado con más razón todavía. Debemos de arrepentirnos. Pero si ha sido simplemente una mala decisión, un error, no así como que en rebeldía, sino de manera inocente también, pues buscar el arrepentimiento, buscar a Dios para esa situación. Pide a Dios que te muestre cómo solucionar el problema. Porque generalmente cuando tomamos una decisión equivocada, terminamos en problemas. ¿no? Eso es lo que pasa. Como que no, no estamos viendo el progreso o, o no está la felicidad o no está el gozo en nuestras vidas. No tenemos paz o, o bueno, las cosas no se dan cuando tomamos decisiones equivocadas. Y podemos pedirle a Dios que nos muestre cómo solucionar el problema. Él nos va a hablar, va a abrir, uh, va a abrir nuevas puertas delante de nosotros. Y qué hay que hacer? Levantarse. No quedarse ahí postrar, Ay, es que me equivoqué, aquí estoy ahora, tomé este trabajo y no me gusta y mi jefe es malo y po ay, por pobre Oye. de mí, ¿qué voy a hacer? <risas> pues, bien fácil, levántate y pues ya busca una solución. Proverbios 24, 16 dice, los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Tú no eres un perverso. Tú eres uno de los justos. Entonces, a pesar de que caigas hasta siete veces, cada vez te volverás a levantar y Dios te va a bendecir. Entonces, confía en Dios que Él abrirá nuevas oportunidades delante de ti para tomar esta vez la decisión correcta y bendecida por Él. Básicamente eso es lo que hay que hacer cuando nos equivocamos, ¿no? Mm -hmm. Levantarnos, levantarnos, volver al camino y seguir adelante.
0: Intenta otra vez.
1: Intentar otra <ríe> vez. La mayoría de las personas que han tenido gran éxito en la vida tuvieron muchos fracasos. Si pensamos en personas, por ejemplo, este eh, que empezaron tiendas, muchos de ellos eh, pues fracasaron muchas veces antes de tener un gran éxito. Muchos de los grandes inventores hicieron muchos experimentos, posiblemente miles de experimentos que fracasaron antes de crear un gran invento. Y pues nosotros también muchas veces podemos equivocarnos, pero Dios está con nosotros y nos ayudará a levantarnos y a tener éxito en lo que mm. hacemos en la vida.
0: Sí. Y tengo una última pregunta para ti. Eso es cómo podemos abordar las decisiones que otros toman y que nos afectan de manera significativa. ¿Y cuál es la importancia de perdonar y mostrar gracia cuando otros toman decisiones que nos perjudican? Porque muchas veces somos afectados no nada más por nuestras decisiones, sino a la de los demás, la, de, las decisiones de los que nos rodean. Y a veces no tenemos control sobre esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos tratar con esto? <risa>
1: Sí, pues así es, ¿no? Por ejemplo, tú no decidiste en dónde ibas a nacer. Nadie, nadie decidió eso, ¿no? El otro ejemplo sería la deshonestidad. Personas que intentan engañarnos y nosotros caemos y fueron sus malas decisiones de las otras personas que nos afectan a nosotros en, en eso. Uh, adicciones, amigos o familiares que eh, a lo mejor son alcohólicos y por las malas decisiones que ellos tomaron de comenzar a, a beber, uh -huh. eh, pues ahora ya tenemos un problema en la familia o las drogas. Lo mismo este los padres que toman decisiones no pensando en sus hijos, por ejemplo, sus amigos están muy a gusto en su escuela con sus amigos y los papás deciden mudarse de ciudad, irse a otro lado sin consultar a los, a los niños o los jóvenes. No son cosas que afectan nuestras vidas, pero son decisiones de otras personas. Y es importante, eh, pues en primer lugar, entender que Dios tiene el control en uh -huh. todas las cosas. Hay muchas personas que dicen, pues sucedió por algo, ¿no? sucedió por algo. En, en muchas ocasiones yo digo, ah, pues no sé, a lo mejor es una respuesta medio como que por no saber qué decir, eh, pero, pero también hay una realidad en esto, que Dios ayuda a para los que le aman a que todas las cosas les ayuden para bien uh -huh. y también tenemos que confiar en Dios en estas situaciones ¿no? si alguien tomó una decisión que a nosotros nos perjudicó entender que a pesar de eso Dios está a nuestro favor Él quiere que nosotros tengamos éxito Él quiere que nosotros estemos a gusto eh, sirviéndole con gozo, felicidad en la vida, Él quiere proveer para nuestras necesidades a pesar de que, eh, no sé, un familiar borracho está gastando todo el dinero en el vino eh, No, Dios está todavía con nosotros uh -huh. A pesar de las decisiones malas de los demás Y hay que aprender a perdonar Si la falta de perdón en verdad nos perjudica a nosotros mismos Y cuando perdonamos, viene la sanidad el perdón trae restauración, trae reconciliación. El perdón es lo que Dios pide de nosotros. Y finalmente, el perdón nos hace a nosotros libres. Entonces, si ha habido algo en tu corazón porque tú fuiste afectado por una decisión negativa de otra persona, tienes que perdonar. Y yo estoy pensando ahorita también, por ejemplo, en accidentes que suceden porque el otro chofer iba borracho en la carretera y te pegó. Y ahora tú estás en esta situación difícil, quizá. Pues tienes que entender que el perdón es lo mejor para ti, no tanto para la otra persona, sino para ti. Porque hay muchas personas que toman esa postura. No voy a perdonar. Y hemos hablado de esto en el pasado, no en el podcast. Pero la falta de perdón nos encierra a nosotros, nos hace daño a nosotros. Entonces, pues eso es lo que yo podría decir acerca de las decisiones que otras personas toman que nos perjudican a nosotros. Creo que pues a todos de nosotros nos ha afectado la, de la decisión de una tercera persona, sobre todo si eres hijo viviendo en casa con tus papás, uh -huh. las decisiones que ellos toman te afectan directamente. O quizá en la compañía en donde tú estás trabajando, los jefes tomaron alguna decisión de recortar personal y tú quedaste fuera. Te afectó gravemente la uh -huh. decisión de otra persona. Entender que Dios tiene el control aún en esas cosas y él nos quiere bendecir y él quiere levantarnos, ayudarnos a seguir adelante y tener éxito en la vida.
0: Pues Dios obra todas las cosas para bien y algo que estabas diciendo, no que, que Dios sigue en control y creo que es bueno recordar que Dios no va a causar las situaciones negativas o no va a causar que ciertas personas hay. Es que pues era de Dios que esto... no, no son no, sus no. decisiones son, malas. Son decisiones sí, ¿eh? nuestras, verdad? Y son decisiones de otras personas o tienen su propia voluntad y hacen lo que hacen. Dios
1: Nunca va a tener la culpa. Sí. no, y Dios él No lo va
0: a causar, pero uh -huh. él sí va a hacer que, Toda, ahora sí, todos los efectos de nuestras decisiones, él lo puede tomar y hacer algo bueno de eso. Entonces uh -huh. creo que es bueno recordar.
1: Sí, y, y eso lo podríamos comparar otra vez al GPS, ¿no? Mm. El, el GPS no es el que decidió tomar la vuelta a la derecha cuando tenías que ir a la izquierda, pero tú? hace que tú puedas llegar a tu destino de todas maneras. Te, te busca otra ruta para llegar a tu destino. Y Dios sí. es así también con nosotros. Quizá fue una tercera persona que nos empu empujó a la derecha cuando teníamos que ir a la izquierda. Pero Dios en su gran amor, su fidelidad, nos lleva todavía a nuestro destino.
0: Wow. Pues muchas gracias por compartir de un poquito de esta gran sabiduría con nosotros <ríe> y espero que cada uno de los que están escuchando, incluso yo misma, que podamos tomar buenas decisiones ya sea pequeñas o grandes como lo que vamos a desayunar y lo que vamos a hacer con nuestras vidas. <ríe> Pero pues que Dios nos dé esa gracia para tomar decisiones que lo honren y que nos lleven cada vez más a cumplir el destino y el propósito que Él tiene para nosotros.
1: Sí, y sí, pues también si más? alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, lo puede poner en el comentario también. Yo no pretendo tener todas las respuestas y no pretendo ser un experto al 100% en esto, pero hay principios bíblicos que hemos aprendido a través de los años y creo que si los aplicamos, Dios va a bendecir las decisiones que nosotros tomamos.
0: Pues muchas gracias por compartir con nosotros y gracias a todos los que han estado escuchando y viendo. Les animo a que dejen un comentario, que le den like, que compartan este episodio con alguien que conozcan y nos vemos en nuestro siguiente episodio.